0: Cada um sabe de si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si. Com Joana Azevedo e Diogo
1: Beja. Na conversa desta semana podíamos estar todos uh, de sapatos vermelhos, mas eu acho que nem a própria convidada hoje em dia usa muitas vezes sapatos vermelhos no concerto. Portanto, para que é para que íamos insistir nós nisso? Não é?
2: Primeiro, não tenho sapatos vermelhos. <risos> é uma falha. Mas... <risos> não tenho, não podia usar. E em segundo lugar, sim, sim, acho que já ultrapassamos essa fase de, de, de ficarmos só a pensar no nome e não na, na carreira e na música da Rita.
1: Exatamente, Rita Pereira, mais conhecida como Rita Red Shoes, sem os sapatos vermelhos, mas com muitas histórias uh, para contar. Uh, desde o tempo dos Atomic Bees, quem se lembra dos Atomic Bees? Uh... Ah, tão bom! Verdade! e depois passando pela banda do David Fonseca e obviamente pela carreira à solo pelas conversas uh, sobre a família sobre o trabalho, enfim
2: e pelos sonhos estranhos que ela tem ela sim. tem sonhos estranhíssimos
1: <risos> e se vim de ti diz o roto né? sim. <risos> mas sim, é uma, é uma conversa uh, estranha por vezes mas muito boa, vamos lá Vai começar o programa, que só sei que se chama, cada um sabe de si. Vai ter gente convidada para conversas do nada, e esta começa assim. Olha, muitas vezes este podcast serve como... é terapia. Isto acaba por ser terapia para nós e para os convidados e para aí fora. Como psicóloga, só uma vez chegaste a exercer, é uma coisa que faças normalmente? Terapia? Ajudas outras pessoas? Fazes terapia às outras pessoas?
0: Olha, não, não exerci profissionalmente, fiz só o estágio e chegou-me. E quer dizer, não exerço, mas, mas eu acho que o curso de psicologia clínica, sobretudo, fica-se com algumas noções interessantes sobre o comportamento humano, não é? E portanto, isso depois pode-se aplicar numa data de. De situações e esferas da vida. Uhum. E, portanto, tu,
2: tu usas essas ferramentas também para ti, para, para a tua vida?
0: Uh, eu acho que a questão da psicologia e da terapia, nós só nos revemos e alteramos comportamentos quando temos consciência desses comportamentos, dessas, dessas opções que tomamos ciclicamente, sem, sem pensarmos porquê, um, achar que não temos outra solução, ou que é do nosso feitio. Ou... E, portanto, isso só, só se torna visível com o outro Uh, e essa consciência normalmente só, uh, só advém de uma terapia, uh, onde o, o terapeuta acaba por servir um bocadinho de espelho, ou então uh, no dia-a-dia -dia com os outros e termos a perspicácia e, e, e pessoas à volta que nos chamem a atenção para, enfim, para esses comportamentos ou essas formas de pensar e agir que não são, se calhar, as que nos trazem melhores resultados e mais felicidade.
1: Usaste isso Mas, quando... Quando estás a escrever músicas uh, e, e quando estás a falar, obviamente, de comportamentos humanos, que é uma coisa que acabas por falar constantemente?
0: Eu acho que, tal como a teoria que aprendi uh, na música, a teoria que aprendi na psicologia, não, não, não entram ao barulho pelo menos conscientemente, uh, quando estou a compor ou quando estou a lidar com as pessoas. Um, é óbvio que está cá algum conhecimento e, portanto, isso acaba por ser, por influenciar aquilo que eu componho ou escrevo, um, mas a música acaba por ser, de uma forma muito intuitiva e muito, um, enfim, muito primária, uma terapia para mim, porque acaba por, um, ao longo, ao longo do, dos tempos, antes de eu fazer sequer eu terapia <risos> ou de tirar o curso, Uh, a música serviu sempre como uma forma de expressão uh, numa linguagem mais enigmática uh, das, das minhas problemáticas internas uhum.
2: <risos> Então, e falamos deste lado bom que é o teu último disco que foi
0: adiado, não é? Sim, foi, foi. Uh, era para sair em abril aliás, ele pronto, estava terminado, está terminado uh, mas, mas dadas as ocorrências <risos> achei melhor uhum. Uh, passá-lo para setembro, uh, precisamente na esperança de que as coisas melhorem e que em setembro já se possa, de uma forma mais consistente, tocar para as pessoas o, o, o disco, e é um disco que acabou por ter um, um, um título curioso, dadas as circunstâncias, sim, sim. é verdade, mas foi escolhido antes disto acontecer, antes sequer de eu imaginar, ou imaginarmos que isto poderia suceder. Um, tem, tem que ver com, enfim, com o meu lado, a minha nova experiência na vida, que é ser mãe, uh, apesar de não ser um disco maternal, ou que falo-se da maternidade de uma forma uhum. muito clara, mas, mas obviamente que está lá, muitas das canções foram compostas durante a minha gravidez. E, e é um disco um, que de facto a mim traz muita, um, pacificou numa data de, de coisas, questões minhas um, e foi feito de uma forma muito um, calma, pacífica, serena, a produção é do Michael Solnado e do Left e, um, e foi um processo mesmo muito de, de grande prazer, de grande empatia uh, e, e eu, estou, eu estou muito contente com as canções, aliás estou muito ansiosa para poder começar a tocá-las
1: Aliás, coisa que vais fazer mais perto do final deste mês não é? Como é que, como é que estás a lidar com isso? Vai ser apenas um, um espetáculo, não é? Um, creio, que, creio que haverá alguma, alguma expectativa depois desta situação toda
0: Obviamente, eu e todos os meus colegas Estamos cheios de ganas para voltar a, a um teatro, a um palco Porque três meses Não é que isso já não tenha acontecido na minha vida Estar três meses sem, sem subir a um palco mas, mas eu acho que esta sensação de uma coisa é não haver espetáculos, outra coisa é não poder haver espetáculos E isso causa uma sensação estranha porque passou-nos, acho eu, quase todos pela cabeça Quanto tempo é que vamos estar nesta situação uh, e como é que nós vamos conseguir lidar com esta ausência de, de tocar com os outros De tocar com os outros músicos, de tocar as pessoas, de tocar para as pessoas e, e essa perspectiva foi um bocadinho aterradora. <risos> Felizmente, uh, surgiu este, este festival do regresso ao futuro, um, que eu espero mesmo que seja um regresso ao futuro, ou pelo menos o início disso, um, para podermos, de uma forma segura, <risos> primeiro está a saúde em todas as ocasiões, mas podermos voltar a, a sentir a adrenalina, por um lado, uh, o nervoso miudinho, e a, e a sensação de, de prazer e bem-estar que é uh, tocar para as pessoas.
2: Mas essa, essa missão de tocar para as pessoas uh, vem acompanhada de uma outra que é tocar pelas pessoas, não é? Estes espetáculos... Um... Vão ter uma componente uh,
0: de solidariedade para com, para com os músicos e os técnicos. Os uh, Isso ainda, ainda torna a, a situação e, e a ocasião mais especial, precisamente porque, como é claro e é, e é sabido, uh, a parte artística, todos os artistas uh, nas várias vertentes passaram e estão a passar um mau bocado ou todos, ou uma, uma, grande, uma grande parte, uhum. e, e portanto essa sempre foi uma preocupação uh, interna e esta oportunidade de podermos tocar e os bilhetes reverterem portanto, o valor na totalidade para um fundo uh, cultural, que, que é distribuído depois uh, por músicos, uh, mas também uh, são convidadas as pessoas a poderem levar, uh, um, enfim, algum tipo de bens essenciais para, para serem distribuídos por pessoas do meio que estejam a passar uma maior, um maior maior aperto um, tudo isso acaba por um, e não só também o facto de um, o trabalho ser pago não é portanto os concertos os músicos vão receber um cachê e os técnicos também ou seja vamos voltar à normalidade embora que seja, embora seja seja uma enfim formações reduzidas mas mas pronto mas já é, é uma janela aberta Uh, de uma alfada de ar fresco, acho eu, para, para todo o meio. Olha. E no meio disto tudo, consegues ver continuas a ver o lado bom? <risos> Olha, eu tento uh, e tentei sempre durante a quarentena uh, ver o lado bom. Um, às vezes, é, 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 é um bocadinho clichê, mas eu acho que é mesmo verdade, e à medida que, que, que se vai avançando na idade, uma pessoa percebe isso, que um, às vezes é preciso chegar à lama... Para depois uh, olhar para as coisas e pensar, ok, vamos lá tirar a lama daqui, o que é que é lama e o que é que não é? Um, e esta situação penosa trouxe algumas algumas. Uh, trouxe à tona algumas questões que eu acho que já, enfim, eram faladas por nós no meio, artistas, técnicos, etc., mas que nunca foi dado nenhum passo no sentido de tentar resolver. Um, e estou a falar, pronto, em termos de governo, não é, da nossa precariedade uh, uhum. enquanto trabalhadores, uh, e portanto, se calhar foi, foi preciso, infelizmente, uma coisa deste género para, de repente, nos vermos, porque eu acho que quem faz esta, quem trabalha na, assim, enfim, vocês também na rádio, uh, isto é um gosto e é um prazer enorme, e, portanto, às vezes uma pessoa esquece, quer é trabalhar, e quer é fazer, e quer é uh, tocar, e e esquece um bocadinho do outro lado porque as coisas vão andando e de alguma forma uma pessoa vai sobrevivendo mas quando nos vemos quando nos vimos privados de, de o fazer aí vem vem à tona o lado real que é como é que pagamos as contas e a renda é. É. Um, e portanto isso trouxe isso muito ao de cima e eu acho que daí vão sair enfim decisões eu acho que mais positivas do que as que tivemos até agora e, e eu espero que abra um novo capítulo uh, nos direitos dos, dos artistas do Mundo de Espetáculo. Olha, estou... Que otimista. É isso, estou
1: a sentir-te muito otimista, estou, estou a gostar dessa esperança toda. Que
0: bom! Pronto, se calhar sou só. Foi ilusão, mas.
1: Nem sempre acontece quando estamos à espera de decisões destas. Um, olha, por falar em decisões, tu já andas a falar do, do novo disco do Lado Bom desde o ano passado, pelo menos desde o final do ano passado. Nós até começámos a tocar uhum. logo o primeiro single. Um, quando isto aconteceu, tu, tu pensaste ainda, nesta época digital, se calhar vou lançar o, o, o disco de qualquer maneira, não há necessidade de ficar à espera Ou consideraste também mudar o título Aquilo que falámos há pouco Ou achaste que isso até era capaz de ter um, Uma nova dimensão interessante para o título
0: Olha, confesso que não pensei muito nisso uh, Na parte de lançar o disco Ainda ponderei Pensei, bom, sem se calhar as pessoas estão em casa Até têm mais tempo para, para descobrir o disco Uh, mas depois uh, também ficava aquela sensação de, ok, as pessoas ouviram o disco, mas depois eu não vou tocar o disco ao vivo, uh, se calhar quando puder tocar já, já deveria ter outro disco, <risos> e portanto isso seria meio confuso. O título, um, eu também sou um bocado assim, eu, eu funciono um bocadinho por capítulos, ok, aquele capítulo estava encerrado, portanto já não, não, não se altera, para mim é um bocadinho uhum. assim, e, e embora para, o disco esteja muito uh, próximo ainda não é, de mim, uh, já já estava finalizado e, não, pronto, e também é interessante esse lado de eu tentar continuar a ver o lado bom depois de passar aqui umas peripécias, é, umas peripécias. <risos> sim.
1: Sinto que vocês em casa lidaram bem com essa lidaram bem com, com esta fase toda, pelo menos daquilo que deu para ver na, no Instagram com os concertos que foram dando ao final sim, da tarde sim. Não?
0: Vocês sim, os vizinhos <risos> também <risos> Uma vizinha não Sério? Ah, Foi? Sim, uma das vizinhas houve insultos nós não sabemos assim. quem é oh. Portanto, podemos, podemos cruzar-nos na rua e dizer, olá, então está boa, e ter sido <risos> essa vizinha. Um, mas, mas sim, mas foi, foi, foi uma experiência muito, muito interessante, um, em termos até sociológicos, porque acabou por ser para nós uma tábua de salvação e uma espécie de, uh, olha, terapia, e, uhum. e ter, e ter um, um propósito diário de, enfim, de pensar em que canções é que íamos tocar e cantar, e um, isso foi, foi muito interessante uh, e depois a sensação de facto de vir ao quintal um, e estarem os vizinhos à janela às quatro da tarde à espera ou então as pessoas no Instagram ou, ou no Facebook e, e de repente minorou um bocadinho aquela sensação de ok, agora estamos aqui fechados em casa temos que aguentar isto, não podemos tocar não podemos ver as pessoas um, acabou por atenuar muito essa sensação e ajudar-nos a passar de forma mais positiva a quarentena, sem dúvida Mas
1: se vocês não sabiam
0: a teve
1: Desculpa, Jona Se vocês não sabiam quem, não... quem é a pessoa Como é que ela vos insultou? Não, tô... não percebi como é que isso aconteceu
0: Ela insultou-nos da janela alguns... Ah, escondida <risos> Sim, a dizer Já chega, vocês não têm trabalho <risos> E nós não <risos> <risos> Não, por isso <risos> Por isso que estamos a fazer isto
2: <risos>
1: É cobarde <risos>
2: Ia dizer que a música teve esse papel, não é? Durante este, este confinamento teve esse papel, ou seja, as pessoas que iam uh, tocar à janela, viu-se internacionalmente várias, um, várias iniciativas, lembro daquele aquele bairro no, no, no Porto, Porto, aquele... Um... Uhum. Largo que tinha música todos os dias a música teve um papel muito importante nesta, nesta fase não? sentiste
0: isso? senti, olha, acho que não só a música mas o cinema, a literatura enfim, uh -huh. a arte em geral porque se num dia normal a arte já nos ajuda a fazer uma espécie de invasão, não é? Assim, de, de, sairmos, de sairmos da nossa realidade por um bocadinho e irmos para outra um, numa situação como, como esta em que muita gente estava Fechada em quatro paredes, eu acho que só a arte é que tem essa capacidade de nos transportar para um outro sítio que não aquilo que estamos apenas a ver à nossa frente, não é? Uhum. E a música, sem dúvida, é uma das artes mais diretas de conseguir isso. Aliás, havia, havia muita gente, muitos posts acerca disso. É? Como é que se viveria, como é que se passaria esta quarentena sem arte, não é? e Sim. é mais uma das coisas interessantes também para, para pensarmos uh, no, no meio disto tudo o quão, o, que importância que as coisas têm não é, na nossa Sim. vida o, o, o lado
1: bom pontopo... Meto... diz, 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 diz.
0: Meto... Ah?
2: Não. <risos> está a distância acontece isto não, vermos, isto não nos vermos é. e não percebermos que é que vai avançar pelo olhar é muito difícil isto é constante então, agora <risos> Mas
1: avança, avança
2: Não, Ia perguntar se, se, se mudou alguma coisa em ti, se, se sentiste que alguma coisa mudou, se, se as prioridades em ti mudaram
0: depois disto que aconteceu Olha, eu acho que sim, há uma das coisas que é, que é muito é, prática, muito básica, é, que foi é, a minha autoestima enquanto mãe, porque é, eu acabava por, é, durante o dia, até para poder trabalhar e compor e escrever o resto do disco, é, deixava a minha, minha filha com a minha mãe durante umas horas do dia, é, e, e durante este, pelo menos, sete semanas, uh, ficámos, eu, a minha filha e o meu namorado, os três aqui, 24 horas, <risos> sobre 24 horas, um, e, e foi, foi interessante toda, toda, enfim, a logística que muda, uh, é e como é que o ser humano se adapta, ou não, <risos> às uhum. circunstâncias, e, e foi um desafio muito interessante, mas... Uh, Uh, a miúda sobreviveu, está bem de saúde <risos> e, e eu também, e o meu namorado também, portanto um, foi um desafio superado. Ou seja, eu consigo <risos> tratar da minha filha 24 horas, sobre 24 horas. Eu acho que acho que se cria uma noção de ninho
2: que não tínhamos antes, não é? Foi uma das conclusões que eu cheguei. Uh, agora vai-me vai fazer muita confusão mandá-lo para a escola.
0: Pois. Pois, sim. Uh, aliás, eu acho que é, uh, no outro dia falava disso com o pediatra da, da minha filha uh, e ela dizia com razão, que se calhar as, as, as criaturas que vão ter melhores memórias deste período do Covid são as crianças, porque de repente tiveram os pais em casa, o tempo todo. Uh, em casa e, e pronto, isso é obviamente muito valioso para, para as crianças. Um, claro, não falando de um, de um outro lado mais pessimista, mais crítico, que são as casas que são e que aí claro, deve ter sim. tornado um pesadelo. Óbvio.
1: Óbvio. Quando é um ambiente bom, eu acho que surgiu o conceito de pandilha, não é? Estamos todos juntos e, e, e saímos daqui mais fortes. Aliás, eu acho que foi feito um estudo recentemente, mais de 50% das, das famílias eh, sentiram que saíram reforçadas desta, desta situação, que foi uma coisa que as uniu ainda mais do que, do que já unia antes
0: esta provação uh, para as famílias e para os casais uh, foi o vai ou racha <risos> <Isso> é <certo. risos> ah, sobrevive. <risos> quem sobrevive a <risos> isto está pronto
1: quem passar por isto fica para sempre Sim. Né? Sim. não há...
0: Exato.
1: não voltada Mais ou
0: menos
1: isso. tu disseste que o lado bom foi escrito pelo menos em parte ainda hum, quando, estavas, uh, quando estavas grávida uh, mas também disseste que não é um disco maternal uh, oh. tu sentiste diferença entre as canções que escreveste antes ou depois da de tua filha nascer Uh, e, e o disco não é maternal, mas de que forma é que isso se, se manifesta nas músicas novas que tu fizeste Mas para já manifesta-se no português, não é? Mas para lá disso
0: Sim, pronto, além do disco ser todo em português um, eu, acho, é, é, eu acho que me é difícil, às vezes só depois na turneia é que se vai E com o feedback do público é que vamos tomando consciência um, Das canções e do significado delas um, Porque agora é tudo muito à flor da pele Uh, mas, ou seja, as letras não falam de, de propriamente dos processos da, da gravidez Sim. e do nascimento e das dificuldades, das serotoninas e dessas coisas todas, não falam disso, mas, um, mas no fundo uh, tudo isso está lá, ou seja, para mim é um mergulho, aliás a maternidade foi um mergulho muito profundo, um, e, e eu acho que as canções são um bocadinho uh, ouvir, ouvir ao de cima, um, até usando a analogia precisamente do bebê estar dentro da água, não é, na barriga da mamãe, e esse mergulho e depois vir ao de cima e respirar de outra forma com uma nova função que eu, que eu desconhecia, que eu era só filha, não é, agora passei a ser mãe, e... Um, e toda essa novidade, um novo eu, no fundo, um novo reconhecimento uh, e como é que eu me encontro enquanto mulher, e enquanto profissional, música, compositora, cantora, um, e todos, todos esses espaços, uh, como é que eles se reorganizam uh, e o que fala um bocadinho sobre isso, acaba por ser uma, uma história muito pessoal, um, uma data de metáforas, no fundo, com, com a gravidez e todo o processo... Como é que te deste no pós-parto? Foi fácil? <risos> Não. Aqueles, aqueles primeiros meses. Não, eu só dizia, por mim, passa isto, ela já ter três meses. Não podem nascer com três <risos> meses.
1: Exato. Assim, ah,
0: sim, sim. Oh, é, eu acho que é muito duro. Eu acho que é uma coisa que é bom falar-se porque, enfim, tenho amigas que, que, que passaram por, por situações semelhantes. Eu acho que o pós-parto é uma dureza. E atenção que eu tive uma gravidez serena e um parto maravilhoso. Mas no um, pós-parto eu só pensava, mas porquê que ninguém me disse que isto era assim? Isto era tudo lacinhos cor-de-rosa e coisas, Ai, e o bebê, e o bebê, e o dormir, e o descansar, e onde é que está a minha vida? Um, ou seja, ali aqueles, aquele primeiro mês e meio eu acho que é muito forte, uh, é uma grande alteração na vida, depois descobre-se que é melhor, mas, mas não é uma coisa imediata, eu pelo menos comigo não foi eh, e não está em causa o amor que se tem ao bebê ou não é exatamente isso, mas, claro. ou seja, somos desconhecidos, eu não a conheci de lado nenhum, ela não me conhecia a mim <risos> e, portanto, há toda uma, é como uma relação, há todo um conhecimento e, se bem que o bebê, ali nos primeiros três meses é um bocadinho, é, enfim, indespressivo, não é? <risos> E, portanto, sim, sim. Se torna a coisa mais estranha. Sim,
1: não há assim tanta comunicação, não é?
0: Basicamente pensar, ok, já mamou, <risos> já mudei a fralda.
1: Okay, Esperemos que durma. Está
0: viva, pronto. <risos> Exato. <risos>
1: Exato. Agora está é
0: um tá um com, um com um quanto? Sustador. Dois anos? Ela agora vai está com 20 meses. Ainda, ah, ainda não, está não,
1: quase. Mais 4 meses. Está quase. Tá bem. Ela já tem a noção sim. do que é que tu fazes, quer dizer, tu e o pai, não é? Porque ambos são músicos.
0: Uh, não, acho que ela não tem percepção do que, que é profissão Ela acha que a profissão dela é tomar em conta dela Nitidamente Então agora claro. uh, Então agora, basicamente é isto que eu faço na vida uh, Mas, mas tem noção da importância da música Isso sim, uh, isso nota, sente se nota, se sente-se Porque ela também gosta imenso de ouvir música Aliás, eu dei concertos uh, grávida ainda alguns, e, e toda essa relação com a música é muito interessante e com o ritmo, uh, e, e nota-se que ela tem mesmo prazer a ouvir música, isso é, é, é bonito.
2: E tu tens saudades dessa, dessa vida de, 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 de alguém que já tocou na Suécia, já foi ao South by... by como é que é? South, 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 South by West. South by South. <risos> tens saudades de, de, dessa vida de cantora viajante. Ramboia, vá. Uh, Ramboia, é, é trabalho. <risos> <risos> um,
0: pois é trabalho, esse é que é trabalho. É que é trabalho. Uh, tenho saudades de viajar, sim, tenho, tenho. Eu, aliás, eu gosto muito de viajar. A minha última viagem antes de engravidar foi absolutamente incrível. Fui tocar a Macau e a Timor, uh, enfim, sozinha. Uh, foi assim, foi uma experiência muito interessante. E, mas também acho que me apaziguou esse lado de aventura porque fui para o outro lado do mundo sozinha e sobrevivi e voltei e, e acho que me acalmou um bocadinho porque eu adoro viajar um, mas neste momento já sinto... Ah, será que a Rosa já poderia... Agora neste momento não, não é? Mas ah, há uns meses pensava... Ah, se calhar já dá para este verão ir viajar com ela assim para um país esquisito. <risos> mas não, acho que não. Para já não. Um, mas tenho, tenho saudades não, não da minha vida anterior sem a Rosa. Mas, uh, obviamente, de, de tocar e viajar, sim. É uma das coisas que eu gosto nesta profissão.
1: Voltando lá atrás, é a primeira vez que eu te, que eu te vi... Uh, já foi pff, há muitos anos e eu fui entrevistar os Atomic Bees uh... <risos> Exato <risos> já foi há muitos
2: anos Já foi
1: mesmo, mesmo há muitos anos eu não... Talvez 2001, creio eu, talvez, não sei 2002 no máximo Outra vida Outra vida, claramente na,
0: na vida anterior, Outra vida
1: para todos sim. nós, uhum. certo uh, O que é que recordas dessa altura? Porque eras tu no meio de uma série de rapazes, não é? Aqueles Atomic Bees era assim Como é que tu lidavas com isso?
0: Bom, isso não mudou muito eu no meio de uma data de rapaz. Pois é. Continua mas, a ser, continua a ser, mas já me habituei, não é? Um, olha, foi uma experiência para mim, foi assim a primeira experiência de subir a palco e, de, e tocar com outras pessoas e enfim. E foi a experiência que no fundo me fez dizer, pá, eu gosto mesmo disto, vou me dedicar a, a aprender qualquer coisa sobre isto para poder escrever e cantar melhor e, e tocar instrumentos e, foi, e não poderia ter sido da melhor Forma, porque um dos elementos era o meu irmão e os outros eram amigos nossos de infância portanto eu sentia-me em casa e, e foi aí que eu aprendi, um, de uma forma protegida não é por eles também, uh, a ir para a estrada e, e a ter juizinho e a ver algumas coisas e pensar Ok, por aqui não posso ir. Um, <risos> e, e também a reconhecer-me enquanto cantora e essa vontade grande de, de vir a fazer disto vida. Portanto, eu acho que foi mesmo uma das experiências que me abriu os olhos para o que é que eu quereria ser. Quando fosse grande. Hum. Mas vocês davam-se melhor que os irmãos Gallagher, por <risos> Ah, sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. Só que, olha, por isso não tivemos tanto marketing. Se calhar mais valíamos nada a Pois é. Pois cansado.
2: é, <risos> pois isso não, não vende discos.
0: Exato. Mas olha que eles agora, de um, não um, de um
1: deles quer voltar e o outro não. Portanto, continua, a coisa continua a resultar, de certa forma.
0: Ponto. Pronto,
1: <risos> ainda não nisso.
0: Aqui estamos nós a conversar sobre eles,
1: não é? <risos> exatamente, e cá estamos nós a falar sobre eles. Uh, como é que depois surgiu a passagem para, para a banda do David?
0: Foi uma coisa completamente inesperada para mim, um, porque o David tinha, tinha escrito tinha um e-mail a dizer que tinha gostado muito do disco dos Atomic Bees e nós mantivemos o contacto uh, com ele. E depois, penso que não sei quantos anos exatamente, depois dos Silent for Terminarem, o, o, o David lançou o seu disco a sol em 2003, se não estou enganada, e, e quis montar, um, formar uma banda, e, e um dia ligou-me e disse, olha, não queres vir tocar-te os teclados ao vivo, uh, e eu fiquei super aflita, uh, e, e o meu irmão estava ao lado, e disse assim, pá, diz que sim, diz que sim, que sim, e eu disse assim, eu posso pensar, <risos> <risos> e... Posso, posso ouvir o disco? <risos> e, sim, isto é insólito. Não, a de parte. E então fiz o David ir à minha casa, à casa dos meus pais na altura, porque eu vivia com os meus pais, sentar-se no sofá da sala e ouvir o disco todo uma ponta à outra comigo e no fim eu disse, "Tá bem, eu estou
1: <risos> É verdade. Incrível. Aconteceu. Tu é que fizeste um casting Digo. ao David?
0: Pá, no fundo foi isto, sem, sem consciência de que estava a fazer, não é? Mas, sim, é, pronto, uh, sim. Muito bom. <risos> Mas és sempre assim
2: muito cautelosa na, nas tuas escolhas profissionais ou, ou foi uma exceção?
0: Não, sou eu acho que desde... desde no, por duas questões. Por um lado era porque eu queria perceber se eu tinha capacidade para para corresponder uh, à exigência, porque uma coisa é a banda com os amigos e com o irmão, outra coisa era o David Fonseca que vinha de um, de um sucesso brutal com o Challenge 4, e de repente eu via-me ali no meio dos leões, não é? Um, e portanto eu queria ter a certeza e estar segura de que eu tinha capacidade técnica para cumprir a função. Um, e, uh, e por outro lado também, eu sempre uh, gostei, porque acho que, Acho que a arte tem que ser uma coisa honesta não é? e, e, e intuitiva uh, e envolve normalmente profissionalmente com os projetos uh, que me dizem alguma coisa, que mexem comigo e com os quais eu sinto que posso contribuir de uma forma genuína. Uh, e que me encaixa ali de alguma forma. E, portanto, isso sempre foi, foi uma coisa presente, que, claro, visto assim, a, a olho nu parece uma coisa mais arrogante do que, eu tenho, do que eu tenho, qualquer. Mas é honestidade.
1: Mas quando andas na. Na estrada, com, com bandas, como aconteceu com os Atomic Bees, depois fazias parte da banda do David. Tu própria andas com, com a banda também, quando andas na estrada. O, o, em relação a ti, eles são mais uh, protetores, ou às vezes gostam de fazer coisas para chocar, para ver como é que tu reages? Qual, qual, qual é a relação que tu... O que é que tu que é que sentes mais que fazem contigo quando, quando vocês andam na estrada?
0: Não, nitidamente, hoje em dia sou a bossa. Portanto,
1: <risos> não se podem esticar.
0: Não se esticam, não. São os queridos. Não, não se esticam. Não, não é nada uma relação de proteção, pelo contrário. Até mais ao contrário, eu, eu protetor em relação a eles. É, um, é mais isso, sim, no, no fundo sabem que há algumas, algumas coisas que para mim são importantes respeitar uh, em termos, enfim, de logística, não é para que todos nos demos bem e, e respeitemos o espaço uns dos outros. Um, e, há, e é uma coisa harmoniosa, não é? nunca tive propriamente na estrada uma situação de andar constantemente em guerras ou a ter que chamar pessoas à atenção constantemente, isso nunca, nunca me aconteceu, já tive episódios, uh, mas, mas não é uma, uma constante, eu gosto de, de harmonia, para mim uh, é uma coisa muito... Para mim, é, é a minha família naquele momento, é quem está na carrinha e quem sobe um palco comigo para, para tocar as minhas canções. Portanto, as, as pessoas têm que ter uma ligação forte comigo. Uh,
2: nós só falamos aqui com alguns músicos e uh, percebemos que o, os nossos músicos não correspondem ao clichê do músico de sexo, drogas e rock, and and rock and roll. roll. São muito ajuizados, <risos> é, são muito, são, têm uma vida muito regrada… <risos> Um, notas isso ou já encontraste muita maluqueira?
0: Olha, eu não sei quem é que vocês entrevistaram, mas,
2: <risos> sei lá, ou, olha, olha, por exemplo, o David,
0: o David Fonseca também exemplo. é assim super o David, certinho. E... Sim, do David posso falar porque, porque tive seis anos com ele na estrada e, portanto, sim, o David é muito certinho. <risos> não há pois. grandes maluqueiras, não há grandes maluqueiras. Não, eu acho que há de tudo, hum, e acho que tem a ver com, com o perfil de, das pessoas, uh, há pessoas que gostam mais de, enfim, de extravasar pós-concerto, outros antes, que é um bocadinho mais complicado. <risos> <Pois> é. <risos> pois. Antes não convém. É, antes não convém, mas às vezes acontece. Uh, mas, mas nunca uh, nunca assisti, acho que já vão um bocadinho longe os anos em que, de facto, os músicos eram definidos dessa forma, porque... Hum, já não, já uh, não é que o... Não, E já, já ninguém tem, tem ossos nem imunidade para isso, acho eu. <risos> é. <risos> para essa dureza. Já não há rolling sounds. Na verdade,
1: ainda há, sim. mas é mesmo só para eles. Ainda... Só eles. Só só eles. eles, <risos> eles. Sim, sim. sim. Esses tempos com o David foram os tempos que acabaram por te, dar, por te ajudar a formar como. Música e se quer dar-te alguma força em termos de, de personalidade para teres coragem para te tirares, quer dizer, não é que não tivesse a tua personalidade antes, não é sei o que eu quero dizer, mas um, adquirires hum. alguma, alguma autoestima e confiança para te lançares a solo, como depois aconteceu em 2007,
0: 2008? Sim, e sobretudo também uh, foi uma oportunidade grande de algum do público um, conhecer, hum. não é? E haver uma porta já aberta para depois terem uh, interesse em, em conhecer o meu trabalho e também conhecer algumas pessoas do meio músicos e outras pessoas que trabalham na indústria um, de, pronto, conhecer de perto e poder ter, ter essa vantagem de mostrar as minhas maquetes e, e, e alguns dizerem, ah, não, nem por isso, mas outros dizerem, ok, bora lá. <risos> e então, um, isso, claro, que, foi, que foi, foi, foi muito bom e essas ferramentas, mesmo um, técnicas, não é? O facto de ter estado ali uns anos sem estar à frente do palco um, ajudou-me a ter bastantes perspectivas de, ok, um dia quando for eu, como é que eu gostaria que numa situação destas, eventual, eu, eu como é que vou lidar com isto, ou como é que vou... Isso foi, de facto, uma aprendizagem de, de, de bastidores muito, muito valiosa. E como é que avançaste? Foste, foste tu ou foste instigada? Eu sabia, mais tarde ou mais cedo, que queria lançar um, um disco solo. Um, sentia isso, se fosse lá, de que forma fosse. Uh, mas uh, também sofria muito de um, de, um, de um rigor e de um perfeccionismo que me toldava um bocadinho uh, o lado mais impulsivo de dar o passo e eu acho que depois, uh, quando descobri os músicos que acabaram por gravar o disco o primeiro disco comigo e tocar a primeira turnê, uh, que eram músicos que também tocavam com o David e descobrir as pessoas da, da agência isso acabou por uh, ser um... Enfim, ter ali de repente, ok, tenho estas pessoas todas, eu tenho que aproveitar isto. E isso deu-me coragem e confiança para, para dar o passo. E essas pessoas ajudaram-me, de facto, muito a, a ganhar essa confiança e a dizer não, olha que as canções são boas, bora lá, vamos gravar isto. Uh, e, dar, e, e dar o espaço para isso, não é? E,
1: e agora quando, quando olhas para trás e quando lanças um disco novo, ainda te revês nessa, nessa Rita ou já terias muita coisa para dizer a essa Rita, se ela fizesse falar contigo?
0: <risos> Tinha algumas coisas já para lhe dizer, sim. <risos> Já uhum. tinha... Por exemplo... Uh, por exemplo... Ó miúda, põe de fina... Vá lá, faz lá isso... <risos> um, sim não sejas tão... Tão... Uh, carrasca, assim... Não sejas tão... Exigente de uma forma... Exacerbada... Que não... não isso não não, não... não traz nada de bom... Aproveita, aproveita mais... Uh, acho que isso foi... Acho que isso foi o maior ensinamento que eu tenho tido ao longo de, destes anos... E que poderia dizer à outra Rita... Um, <risos> É, é, não é bom sentir isto, não é, é bom ter esta noção de que opa, olha, já não sou exatamente a Rita que é. E também é confiar no instinto que é uma coisa importante. Porquê é que tu gostas tanto de escrever para bandas sonoras, de escrever para filmes? Olha, eu acho que é um exercício uh, de, de, centre, de, de me descentrar no fundo, uh, porque quando a música uh, e a composição fica uh, à mercê de, de personagem, de uma história, uh, de um ambiente. Um, de repente não há aquela pressão de ter uma canção que em 3 minutos e meio conta a história toda já é... está meio trabalho feito, já está a história é, no fundo é só ilustrar é. ou pintar aquela, aquela história, aquela situação, e isso dá muita liberdade, é um processo mais libertador do que provavelmente escrever um disco com canções com três minutos e meio. E, e isso dá-me um prazer muito grande, além de eu gostar muito de tocar instrumentos, mais até quase do que cantar, e, e portanto nas bandas sonoras consigo explorar isso e explorar outras sonoridades que às vezes em canções não resultam tão bem.
1: Isso que é, também hum. te, a, acabas por ficar um pouco... Tornas-te um pouco mais imparcial em relação ao trabalho porque não, não tem que ser uma coisa tão pessoal, não é? Estás a servir um pouco o propósito da, da pessoa que está a contar a história, do realizador, não é do filme em si e não tanto uma história que tu queres contar por ti, não é?
0: Sim, ou seja, há uma responsabilização vá lá, <risos> positiva nesse sentido, porque a música é um complemento ao, ao que estamos a ver e, e sim, tira, tira um certo peso, embora mesmo nas bandas sonoras eu, eu, eu exija a mim própria que encontre uma sonoridade específica para aquele filme um, e que representa o melhor possível da minha perspectiva, obviamente aquela, aquelas personagens uh, mas, mas sim, mas há, há um peso menor do que se for o meu disco solo, em que as histórias são todas contadas por mim, as imagens são criadas por mim enfim, é diferente Se bem
1: também ajudas a contar a história de certa forma portanto, há responsabilidade na mesma Não vamos estar aqui a tirar a responsabilidade toda, Rita tens de ter responsabilidade também.
2: <risos> Opa, pronto, está bem <risos> <risos> Há muitas histórias que... Uh, pairam na tua cabeça, que era acordada, quer era dormir, não é? Inclusive há um livro sobre os teus sonhos. Verdade, é verdade. Eu, vamos, uh... vamos falar sobre isso que me interessa muito. Não, vamos fazer uma coisa. Eu
1: acho que temos fazer um desafio de sonhos estranhos, porque hum, vocês devem ser as pessoas que eu conheço que mais sonham e que mais sonham com coisas que são uh, menos comuns, vá.
0: Pronto, então, bem-vinda também ao clube, ou eu, bem vindo ao teu clube. Porque os meus sonhos. Um, é, o problema é eu acho que toda a gente tem sonhos bizarros, atenção, só que não se tu lembra. Tu lembras depois. Uh, pronto, a questão aqui é que eu, felizmente ou infelizmente, acordo e me lembro dos sonhos todos ao pormenor. E então uh, acaba por pensar, eu acabo por pensar: ok, quem sou eu? O que é que eu estive a fazer durante a noite? Um, e, ou o que é que eu quero fazer, não é? Se, se, se os sonhos forem de facto os nossos impulsos reprimidos. Mas já,
2: que, já que tens formação em psicologia, isso explica alguma explicação para, para, para sonhos, para já para nos lembrarmos e para os sonhos serem tão estranhos?
0: Há algumas correntes que defendem perspectivas diferentes, por exemplo, uma delas diz que os sonhos acabam por ser assim uma espécie de, uma limpeza ao disco, não é? Aquelas coisas que <risos> okay. se faz às vezes para, para não ficar com fragmentação, Uma desfragmentação, disco, exato. Né? <risos> uma desfragmentação, pronto, e portanto Sim. o sonho ajuda a que hum, vá lá as imagens todas que retivemos no dia, na televisão, ou aquilo que vimos no carro, ou, enfim, uma data de coisas, que isso seja arrumado, hum, enfim, de alguma forma, neurologicamente. Pronto, uhum. eu, eu faz-me algum sentido, mas para mim acho que é redutor, porque acho que os sonhos têm mensagens subliminares, depois, por exemplo, na psicanálise, Uh, fala-se do, dos, dos instintos, dos, dos desejos reprimidos e que em sonhos, como não há o consciente ativo, vem aquilo tudo ao de cima daquilo que uh, está em conflito, vá, uh, no nosso consciente com o subconsciente, do ego com o superego, etc. E então, um, os sonhos acabam por ser uma bela aventura. O problema é, pronto, há pessoal que se lembra, como nós, é <risos> e então... Sim. Uh, o que fazer com essa informação? <risos> pois, é que às vezes é muito difícil. É, é, é verdade. Olha, no outro dia tive para ligar aí para as manhas de comercial, porque tinha acabado de sonhar uma coisa ridícula, que eu não sei o que é que quer dizer, mas uh, basicamente eu sonhei que estava no meio do, da neve e que uh, o Vasco Palmeirim e o Nuno Marco vinham em meu salvamento com pernas de rena na mão. Pá, isto é real. E eu pensei assim: pá, ligo. Não, não vou. Eu acho que não, eu acho que vou assustar os ouvintes. É melhor para eu estar calado. devias, ter, devias ligado, ter ligado. Porque isso é, isso é magnífico. Uh, pronto. Uh, mas querem continuar a conversar não. comigo? Não sei, né? <risos> claro que sim. Só espero que um dia, se precisares é que não
1: seja Nuno Marco a salvar-te. <risos>
0: Pronto, ele vai esquecer-se. Um ele
1: vai esquecer-se.
0: Ok, <risos> é bem provável. Uh, mas, pronto, e no fundo, eu, eu, o que eu, as pessoas dizem: Ah, tens, tens tanto tempo para descansar e dormir quando morreres. E eu: Não, é que vocês não estão a ver. Eu tenho uma segunda vida quando estou a dormir. <risos> Claro. E há uma grande atividade e eu divirto-me imenso. Portanto, desculpem lá, mas eu adoro dormir. Há,
1: há assim um sonho de todos, Sim. e provavelmente, como já escreveste o livro, se calhar até já o colocaste lá, um, que tenha sido o sonho assim mais esquisito que alguma vez tiveste. Que te lembres?
0: Ui, ao passo, são tão, tão esquisitos todos. <risos> é verdade. É... Sim, um não. Lembro-me do sonho recorrente que vou tendo ao, de anos a anos uh, e que também vem, vem no livro, que é aquela sensação de Alice no País das Maravilhas, Sim. que de repente eu sou gigante em relação àquilo que me rodeia, mas num ápice eu sou minúsculo em relação precisamente aos mesmos objetos. Esta sensação é muito estranha. Um, e isso é um sonho que eu tenho uh, de tempos a tempos volta. Que engraçado
1: Qual foi o teu sonho mais estranho dos últimos tempos, Joana? Só para fazermos aqui uma... um comparativo
2: <risos> Ah, espera aí, Joana Foi com o Trump eu, eu sonho muito com políticos Eu sonho muito eu com também. políticos Eu também Ai, Que é uma coisa Eles,
0: eles hum, percebem Espera, espera. Mas, ô oh
1: Rita, tu apaixonas-te pelos políticos Ou isso é só um exclusivo da Joana?
0: <risos> eu, não, eu, pá, eu, por sorte, não Mas é assim, no livro um dos meus sonhos é o passo de A é pedir-me em casamento. Sabe? <risos>
2: <risos> pois eu já tinha que era namorada do Chávez para
0: lá. Oh meu Deus, não sei qual das duas está com a melhor sorte. Pois, pois a Joana
1: estava aqui a ver é. casas novas todas as semanas, sempre ali a ver o não mercado imobiliário.
0: Nada
2: disso, nada disso. Não havia casas à misturas, era, era só beijinhos e oh, ele era amor, muito fofinho. Era muito amoroso, ele era muito fofinho e dá
0: enfim eu, eu já tive desses sonhos com alguns artistas de rock and roll isso já tive ah e não queres contar -os. olha lembro-me de um do sonho muito um sonho caliente com o Eddie Vedder dos Pearl Jam ah. quem nunca não, eu acho é. que quem nunca mais é. gente
1: teve exato é isso
2: Uhum.
1: Mas nesse último sonho, agora desculpem lá, eu tenho, tenho que fazer, tenho que aproveitar o facto, é que eu esqueço-me tudo o que sonho, a parte das vezes. Portanto, tenho que aproveitar o facto de ter aqui duas pessoas que retêm essa informação toda. O que é que tu fazias com o Trump, Joana?
2: Ah, não, não era, não, 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 calma. Não tinha, não tinha nada a ver com o Trump. Mas ele, o, o Trump, acho que era mandava em toda a gente. Era, era líder mundial, mandava em toda a gente. Como, então aquilo como ele acha que é, na verdade. Era um Sim, o mundo estava num tumulto, num tumulto e era e foi assim, foi um pesadelo, eu tive um pesadelo com
0: ele. <risos> pois, no fundo é o desejo dele, eu acho que estás a Sim. ler o desejo do Trump. Pois é, pois é. E também
1: estiveste a ver o Years and Years, eu acho que isso não ajudou.
2: Pois, se calhar também foi por causa disso.
1: Estava tudo. Essa
2: série deu cabo de mim, essa série estragou-me a esperança.
1: <risos> Esperemos que não, sim. Mas os últimos tempos não foram fáceis.
2: Não, mas sabes com o que é que eu já sonhei, Rita? Sonhei que a, que a Júlia. Eu acho que este foi o, o meu sonho mais estranho: que a Júlia Pinheiro me tinha feito uma citologia, um Papa Nicolau, na,
0: num gabinete da SIC. Ok, talvez tenhas ganho agora. <risos> Porque eu sonhei com a Júlia Pinheiro, uh, por acaso, também. A sério? Nós temos que trocar... Sim, nós temos que trocar sonhos, está no meu livro. Ah. O meu sonho com a Júlia Pinheiro. E acabei por ir ao programa que ela tinha de manhã, uh, precisamente por causa disso. Ela quis que ela lá fosse. <risos> ela aparecia no livro. Uh, isto porquê? Porque os meus vizinhos de cima, uh, de manhã, ouviam, viam o programa dela... E eu acordava a maior parte das vezes com a voz dela, uh, que é muito peculiar, e Sim. portanto ela às tantas interrompe um sonho dos bons, um, e foi muito engraçado, nós fizemos uma espécie de, de recriação do sonho, ela acordando com aquela voz, oh Rita! Foi
2: muito bom. <risos> espero que ela nunca queira fazer uma recriação do meu sonho. Eu, ah, bem, eu
0: espero que não. Eu <risos> espero que não.
1: Eu parece que já estou a ver o programa. Estás a ver o cenário ali, o escritório a parecer um gabinete. Ah, vai incrível. Que medo. é ia ser incrível. Ai. E a cadeira lá. <risos> é.
0: Não é uma imagem. A situação em si já não Faz é só. Agora fazer, em vez de ser com um médico, fazer com um apresentador de televisão. <risos>
1: Olha, tu, tu, tu disseste uma vez que o futebol te dá calma E eu, a pergunta que eu te faço é És a única pessoa a quem o futebol dá calma, é isso?
0: É, talvez <risos> Como é que é possível? É, t -t -t atenção que é, dá-me calma se não for o Sporting ou Portugal a jogar é, Para ah. mim é muito Pronto, é uma coisa terapêutica. Ah, outros jogos e... ok Ok, ok, ok. É, a bola vai para a colar vai para ali, depois volta para ali e aquilo às tantas acaba por me embalar. <risos> ah, mas tu vês jogos sem ser,
2: sem ser jogos da tua equipa?
0: Sim, sim, eu gosto muito de futebol e ah, agora é, 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 não vejo tanto porque com a minha filha é mais difícil, mas, mas sim, gostava muito, aliás, eu uh, em casa não tinha, não tinha Sport TV, mas ouvia relatos, ou seja, é uma coisa que eu gosto é, é, de ouvir, eu gosto da emoção do, do, do jogo, isto obviamente também vem de, do meu pai e do meu claro. tio, uh, esse, esse gosto e, e desde pequenina como me assistia, uh, tenho interesse no resto dos clubes. E as ligas espanhola, inglesa, italiano? É eu,
1: eu sei que tu nasceste no mundo do futebol, na verdade, mas tu, tu não, não tens nada a de quem uh, efetivamente liga ao meio que, que realmente adora futebol e que vai ver essas coisas todas e que sabe essas, essas coisas todas. Não, 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 passas esse, não passas esse lado cá para fora. Hum,
0: pronto, mas olha que é verdade, olha que é verdade. Eu, eu também não passo muito porque eu sou do Sporting. E eu, então sei, eu, não sei, eu sei, eu sei, eu sei o que isso é,
1: acredito, eu sei o que isso é. <risos> Exato.
2: <risos> como, é que, como é que é a Rita? É a, a, a ver um jogo do Sporting ou da seleção? Insulta o árbitro e fala alto e não sei o quê, aquelas coisas todas?
0: Sim. <risos> é? Sim. <risos> sim, basicamente as neiras, tudo. Uh, sim, sim, basicamente, sim. Uh, não sou, acho que não sou, uh, não sou assim muito facciosa a ver o jogo e na, na apreciação depois de acho que eu até tenho bom senso porque hum. por acaso o meu pai e o meu tio sempre, sempre viram os jogos dessa forma nunca, eu nunca vi o meu pai exaltar-se a ver um jogo de futebol um, é muito raro portanto eu acho uhum. que é esse ADN de, de ter alguma de ser uma coisa pacífica mas, mas irrita-me imenso e fico nervosa e quando é penaltis então tenho que ir para outra divisão oh. Ou... Ah é como
2: eu eu não confio em pessoas que vêm em futebol com ar impávido, eu não confio <risos> Pois não, 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 quem não se sente mais filho do hoje é isso <risos> <Claro. risos>
1: aí Olha, mas eu percebo isso eu percebo isso que tu dizes eu já, eu já entrevistei quer o teu pai quer o teu tio e, e o teu pai uhum. aliás, não sei se já tive a de falar sobre isto contigo Mas que provavelmente já O teu pai parece é... Acho que eu não Eu creio, creio que não Porque não, já, já, já foi numa fase Que já passou Foi quando eu trabalhei No canal do nosso clube E, 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 uh -huh. e tive a oportunidade De falar com um e com o outro E o teu pai é, é um perfeito gentleman Não é? Tem assim um É muito calmo a falar Está sempre bem vestido Tem, é. tem a chamada pinta Não é?
0: E... É verdade E portanto eu percebo, eu percebo que
1: ele passa essa calma quando <risos> Na educação sim, e na formação
0: Sim, é muito assim E, e, e é por ti. podia ser uma pessoa que vibrasse de uma forma até mais efusiva uh, Por ter estado no, no ambiente e saber como é que são os meandros e aquilo tudo Mas não, ele é muito, muito coerente, muito racional, acho eu, olhar para o jogo E interessa-lhe mesmo é o jogo em si
1: Ainda bem, que é aquilo que já não interessa a ninguém hoje em dia né? Portanto, ele é, que, claro. ele é que está correto o teu, o teu tio uh, é um... É assim um... Uh, como é que eu, é? eu já, já Acho que descrevi mais ou menos bem o teu pai eu queria também descrever bem o teu tio. O teu tio é um... É um...
2: Se calhar dizemos, dizemos quem é o pai e quem é o tio. Não? Ah, sim. Para, para pois, quem não o, sabe. O
1: pai, o pai, da, o pai da, da Rita, chama-se chama Carlos Pereira, foi jogador do Sporting, foi treinador adjunto do Sporting um, e, se eu não estou enganado, chegou a ser também selecionador nacional, não foi?
0: Não, não, não chegou a ser, mas foi, foi campeão, algumas vezes, pelo Sporting, com as camadas jovens, ah, na... é treinou o Figo, Exatamente. nessas equipas uh, com esses
1: craques. E o teu tio Aurélio, basicamente, é, é considerado o melhor olheiro de sempre de Portugal, uh, encontrou um tal de Cristiano Ronaldo, não sei se as pessoas <risos> sabem quem é, mas... <risos> e, e o teu tio, que eu acho é que ele é um sim, doce de sim, pessoa, é. era maravilhoso falar com ele sobre essas coisas, yeah. e a maneira, o carinho que ele tem pelos jogadores e, e a forma como ele olha para eles como homens, ou como rapazes, neste caso, e não como... Sim. produtos de futebol.
0: Sim, na verdade o meu tio acabou por, por ser um pai para muitos deles porque vieram para a academia do Sporting, antes até de existir a academia sequer um, vinham para umas residenciais aqui em Lisboa um, para depois irem aos treinos e no fundo os pais delegavam uh, confiança e delegavam os filhos nele um, e eu acho que fizeram muito bem porque o meu tio é uma pessoa super bem formada um, e, e não era, nunca foi uma pessoa cega em relação a questão de negócio do futebol, aliás, eu digo sempre que meu tio tinha todos os motivos para ser para estar rico e não está, e não nem, nem perto nem de longe. Sim. Ou seja, ele, ele basicamente tem um talento natural e muito desenvolvido para cedo olhar para um para uma, uma criança, não é, e perceber se há ali algum potencial para vir a ser jogador de futebol ou não, e, e pronto, isso nem toda a gente tem, e um, ele de facto tem isso e depois tem esse lado muito paternal um, de ter tomado conta deles, o Futre quase que ele chama pai, muitas vezes, porque de facto ele foi um pai para ele, e... E mesmo o Cristiano Ronaldo também, tem uma relação muito emotiva, emocional com ele
1: Tu, tu alguma vez, chegaste a apanhar alguns desses miúdos, bah, miúdos que hoje em dia são homens, obviamente uh, Em casa do, do teu tio, sei lá, a jantar, a almoçar, às vezes ficavam lá a dormir ou coisa do género. Olha,
0: gente. tenho uma ideia, uh, eu era pequenina, mas, por exemplo, lembro-me num Natal do figo ficar em nossa casa <risos> Ainda era adolescente e passou lá uma, uma noite e veio jantar com mais um jogador que eu já não me recordo do no, nome, uh, mas tem sim algumas memórias, o cadete também I, tem, o cadete. tem algumas memórias, é verdade.
1: Sabe porquê é que lembras do figo? Sim. Porque ele tinha aquele cabelo nessa altura que era inenarrável, não é? E, portanto, é normal que te lembrasses do
0: figo. Sim, é verdade, <risos> ficou-me na memória. E como é que passaste este tempo todo sem futebol? Ah, eu sobrevivi como todos e acho que foi uma boa coisa. Uh... Claro, <risos> Não, és do Sporting, claro foi. Claro, desde o Sporting lá foi uma boa coisa. É, também. Não, eu temia por algumas vidas de algumas pessoas que eu conheço, como é que vão sobreviver sem futebol, mas a verdade é que todos sobrevivemos, ou todos, ou pelo menos alguns, um, e, e, e pronto, e agora voltou, voltou uh, o futebol. E vamos ver como é que... Porque entristece-me um bocado, até precisamente por ter estes exemplos uh, na forma como vivem o futebol, uh, entristece-me depois a ver coisas como já houve, não é? Nesta jornada, uh, consequências estranhíssimas de, de mistura de violência com, com uma coisa que é um desporto. E, enfim, Sim. acho que ainda temos... Uh, há muita imaturidade na forma como, como é vivido um, uhum. Gosto por um clube, não é? Quer dizer, é um desporto, calma.
1: Sim, às vezes é um bocado, é torna-se um bocado irracional, não é? A forma como as pessoas lidam Totalmente. com isso. Totalmente. Eu percebo que há uma paixão. Totalmente. E isso é, é das coisas mais. Às vezes pode ser das coisas mais irracionais, de... mesmo uma paixão amorosa, vamos chamar-lhe assim, mas, mas nada justifica as sim, coisas que isso... às vezes são feitas.
0: Claro, é como a violência no namoro. Pode estar muito apaixonado, mas não precisas de bater na claro. pessoa. Obviamente, sim, nada justifica. Não.
1: Então acho Pronto. que estamos prontos para fazer uma última pergunta, não é?
2: <risos>
1: <risos> eu, vou, ah, eu vou te explicar uma coisa. Quero
2: dizer, tu não fizeste, não. não tens nada a ver com isso e queres fazer a última eu pergunta. Eu vou explicar à
1: Rita. Eu vou explica tu és
2: maluco. Sabes por, tu és maluco. Sás
1: porquê? Porque é, é, eu acho que é a forma de eu me, é, é me auto-chicotear uh, por não ter feito nada, não tens nada a ver com isso. Oh, 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 Rita, normalmente este programa termina com umas perguntas difíceis que normalmente são até um pouco uh, atrevidotas, uh, e eu não senti coragem para te fazer essas não. perguntas, confesso. E <risos> lá está aquela...
0: Sim,
2: sim, sim,
1: não sei, não sei.
2: Porquê? Ah, que
0: dei ia... esse efeito Já nós...
1: aconteceu algumas vezes.
0: Achavas que eu ia ter uh, má, má recepção às perguntas e dizer, não respondo. É, não, é, podias não, dizer, porque
1: é se chama não tens nada a ver com isso, dirias não tens nada a ver com isso e acabava-se, pronto. Mas eu achei, não... <risos> Não, não vou fazer, mas pronto. Uh, há uma pergunta que fazemos sempre depois dessas e essa eu vou fazer, o que é o mais estranho no meio disto tudo. Portanto, espero que estejas pronta porque este sim, programa
2: é, é, quase, é pior. É,
1: é, talvez, é pior. Talvez seja, talvez seja. Uhum. Sim, uhum. mas este programa termina assim uh, e eu, esta nós temos mesmo que, que fazer. É a última, este é um clássico. As pessoas,
0: as regras,
1: okay. as pessoas vão fazer-nos uma espera à okay. porta da rádio se não fizermos esta pergunta. Portanto, Vamos ir, Rita, Vamos se tivesses de escolher um adjetivo para. Uh, aplicar <risos> ao, teu, ao teu órgão um, Ao teu órgão sexual Que adjetivo seria?
0: Ok, surpreender-me <risos> uh, pois, um, claro. pois claro Tem que ser uma resposta imediata uh, Não, podes pensar. Quer dizer, podes pensar É que eu ainda estou em choque <risos>
2: É uma espécie de o que dizem os teus olhos, sim. mas não são olhos.
1: É outra coisa.
0: É, é... é muito raro eu ficar sem palavras.
1: Por acaso, estava aqui pensar.
0: É mesmo? Não me
1: lembro o que é que o David Fonseca respondeu a isto, por acaso, já não me lembro.
0: Uh,
2: o David Fonseca... Não foi linda? Talvez fosse não, linda, foi sim. Foi o normal, foi isso uma coisa. O, 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 não
1: é? Sim, é capaz. Foi
2: assim
0: uma coisa. Sim. Olha. Hum, é, hum, é uma surpresa. É sempre uma surpresa.
1: Vai escolher surpreendente, é isso?
0: Pá, surpreendente acho que é um bocadinho egoísta. <risos> surpreendente. Pá, bom, de alguma forma, sim. Para quem vir da primeira vez. <risos> sim, pode ser surpreendente. Sim, pode. Já está, Sobreviveros. Sim. Sobreviveros. Conseguimos. sobrevivemos Sim, conseguimos
2: Conseguimos
1: okay. Olha Rita, obrigado Obrigado pela paciência uh, e obrigado pelas respostas Ótimo.
0: Obrigada eu Obrigada eu
1: E ficamos à espera
0: <risos> e um desse lado tá, um Obrigada, um beijinho Não, Tudo bom obrigado tchau, tchau. Obrigada Cada um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Beja